0: はいえー、今週はですね、まあ、論文紹介というか、はいはい、説明をブレイクダウンしていく、まあ、あのだんだん同じ分野の研究者から、まあ、一般向けにしていくっていうのを1回やったんだけど、<笑>これね、うん、非常に残念ながら、1位の論文の方が面白かったから、うんうん、あの悔しいので、もう1回やろうかなと思います。<笑>そういう理由だった<笑>そう、ちょっと心残りがね、あったので。一応まあ、ね、前回でも改善点いうか変更点は、うんうん、あの前回3段階に分けてやったけどそれを2段階にして、うんまあ、真ん中の俺と一チが分かるように話すっていうのを飛ばして、うんうん、同じ分野の専門家向けと、まあ、できるだけ一般に向けて話すっていう2段階にしようかなと
1: 1つの論文をその領域の人しか分かんない説明の仕方でしゃべるのと、うんまあ、誰でも分かるようにしゃべるのと
0: っていうことですよね、うん、そうそうはいはいはい、はい、というわけでね俺から行きますお願いしますえー、っとですねこれは、うん、ネイチャーア article ーで、はあまあうんえー、2020年、今年の、えー、10月21日版ですね。最近だ。<笑>なるほど、はい。オンラインパンフレストが、えー、10月21日と、はあで。タイトルは DNA,、はあ、DNA Mismatches Reveal Conformational Penalties in Protein DNA Recognition という、えー、タイトルですが、はあはあ、あの一般的に、えー、トランスクリプションファクターが DNA に結合するときに、えっと何らかのエネルギーを支払っているということがわかっています。で、またそのときにえ DNA のディストーションが、ああその結合を強める、まあえっ、ー、とエネルギーを支払ってえ安定状態に入るのにえ有用であるということが知られていますけれども、その実態を調べる方法がなかなかえないということみたいです。でその理由としては、アンバウンドフォームの DNA っていうのは、まあ、ディストーションが起こっていない、えー、起こっているフラクションが非常に少ないので、まあ、それを調べるのが難しいとで、結合してディストーションが起こってしまった場合だと、うん、その DNA のディストーションがどれぐらいエネルギーを支払っているのかというのがわからないので、まあ、それで調べるのが難しいと,、うん、ということで、彼らが取ったのは、まあ、アーティフィシャルな方法ではあるんですが、えー、DNA にミスマッチを入れることによって、まあ、トランスクリプションファクターの、えー、コンセンサスシークエンスに1塩基だけミスマッチを入れることによって、えー、ディストーションを起こして、えー、それで実際結合するためのエネルギーが低くなるかどうかというのを調べましたで、えー。ほとんどのミスマッチは、まあ、あの結合力を低める、当然予想されることなんですけど、まあ、低めるので<笑>、えー、彼らは22種類のトランスクリプションファクターに対しての、えーコンセンセサーシークエンスにミスマッチを入れた DNA チップのプレートを作って、<笑>それを1万5000種類を5枚作ってすべてスクリーニングするという方法で、まれ、あ、に見られるその有用なミスマッチというのを見つける実験をしました。で結果的には<笑>ー 10% 程度のミスマッチが有用に働くということが分かりました。これは多分予想しているより多いと思います。えーでまあ、エネルギー的な解析をいろいろやってるんですが、えー、そこら辺は私も専門家じゃないんですが、まあ、自由エネルギーみたいなのを測っていて、えー、実際に、えー、とあらかじめミスマッチによってディストーションした DNA が、えー、と結合に対してポジティブに働くということを証明しています。で彼らは最後にこのプラットフォームを使えば、まあ、そのトランスクリプションファクターと DNA <笑>の結合、えー、の,その構造を、えーまあ構造解析の出た結果をより詳細に解析できるのではないかというふうに結論付けています。っていうのがまあ,あの専門家向けの説明かな。一切分からなくて、途中ビール飲んでましょう。<笑><笑><笑>どこから何を見ればいいのかい、ね
1: 。何にも分かんない。<笑>信
0: じられないくらい分かんないな。トランスクリプションファクターとか、僕別に分からないわけじゃないんですよ。そうだよね基本的な用語がわからないわけじゃないってこと、ね、用語は全部わ
1: かるのに何が言いたいのか、うん、何が新しいのかが何にもわからない。うん、何が 10% なのか。<笑>ビール半分ぐらい飲みましたよ<笑>東京2020、ね
0: 、オフィシャルビア、はい、<笑>あのー、まあトランスクリプションファクターっていうのはの、まあ、転写因子と呼ばれるタンパク質の、はいまあ、ことなんだけれども、はいえーまあ、それは一致も知っていると。あこれもう一般向け
1: の解説を始めたんですか始めてます
0: 。で、えー、っと<咳>、ゲノム上に遺伝子があって、まあ、それはその DNA の一般向けでいいんですかそれ一般向けでいいんですかゲノム上に遺伝子があって。そうだね、ダメか,あいやかい<笑>と、まあ。ゲノム DNA っていうのがあるわけだよね。はいはい、で、その DNA っていうのは ATGC って4種類の、まあ、塩基って呼ばれるものがこう、術上につながってて、それが、まあ、遺伝情報と呼ばれているわけだよね、うんうんで。なぜ遺伝情報と呼ばれているかというと、まあ、セントラル道具の説明をここで何回かしてるけれども、うんうんまあ、その、えー、と DNA 配列を、えーまあ、最終的にそのタンパク質に変えてると。でまあ、ちょっと詳しい話をすると、コドンというのがあって、例えば AT、えっと、ATG という並びの、うんうんえーとまあ、塩基対というか、えっと、ゲノム DNA は、えー、メチオニンっていうアミノ酸を意味しているという、まあ、暗号表みたいになってるわけだよね、うん、3つ組の。うんうん、で、えーとまあ、ATGC がバーっと並んでて、3つずつ区切って、それに対応するアミノ酸を1個ずつつなげて,っていくと,、えー、と、アミノ酸のこう鎖ができて、それがタンパク質になるという話なんだけれども、えー、とそこを、えー、写し取る。うん、と最初その DNA を1回 RNA っていうのを挟んでまあ最終的にタンパク質作るんだけど、うん、その DNA から RNA を作ることをまあ転写といって、はい、でそのどっから転写するかみたいなまあ要はどの遺伝子この遺伝子今からタンパク質にしますみたいな指令が出た時に出すためにまあ転写因子っていうタンパク質がその遺伝子のまあ横っていうか傍らにペコってくっつくことによって、うんこう今からここ使えますよっていう、まあ、マークみたいなさいな,、ね、なるわけだよね。なるほど<笑>、うんで。それを転写因子って呼ぶんだけど、うん、でその転写因子は、うんえっと、特定のこの遺伝子にくっつきたいっていうのがもともと決まっててくっつけるっていうのが、うんうんうん、特定のところにペコ特定の場所にペコっとくっつくんだけど、うん、そこがより強力にくっついてればくっついてるほどより長く、うんその,その遺伝子からタンパク質がまあ作られるっていうのは基本的なこう流れなわけだよね。なので転写因子とそのゲノム DNA のある特定の場所がくっつく強さっていうのはすごい大事でそこをめちゃくちゃずっと研究してる人たちがいるわけだ
1: 。あーそういう話か転写因子はなんかつく,、うん、つくよねーまでしか考えてなかったけどその結合
0: の強さとかっていう話もちゃんと研究してる人がいるんね、そうそうそうでそのくっつく DNA 配列ってまあたい6個ぐらい塩基が ATGC が並んでたり8個とかまあそれぐらいなんだよねすごく短いところにくっつくんだけどその DNA とタンパク質がくっついた状態でそれを結晶化してその構造を見てるっていう研究が首脳だっ
1: てだ
0: からどれぐらい DNA がちょっとちょっと曲がった状態でそのう DNA のその転写因子の形に沿ってペコってくっついてるかみたいなのももう分かってる。ああはははは。だけどはは、最初大体こう DNA ってまっすぐ伸びてて、そこに転写因子がくっつくと DNA もちょっとそれに沿ってくって曲がるんだけど,、うん、なるほど、曲がるのにちょっと力がいるんだよね、うん。だから最初から曲げた方がさ、よりくっつくんじゃねっていう予想が成り立つわけだよ
1: 。なるほど。うん、うん
0: でそれをでも本当にどれぐらいそのちょっと曲げといたらくっつきやすくなるかっていうのを研究する方法がなかったんだけど<笑>それを研究しようと思うのがすごいけど<笑>超すげえ細かいでしょでもこれ結構ねあの真ん中のテーマだと思うけどね大事なんですねうう、うん。結構そんなにそのなんていうか生物学まあ構造生物学っていうサブカテゴリーだけど構造生物学の中においてめちゃくちゃマイナーなトピックじゃない。なるほどうん、結構真ん中のほうのトピックだと思う。なるほど。であ、えーっと、そのあらかじめちょっと DNA を曲げておくために、うん、の DNA のペアを変えたっていうことなんだけど、そのペアっていうのは、<笑> DNA はこう2本並んでるわけだよね。うん<笑>はい、はいうん。A と T がくっついて、G と C がくっつくって性質があるので。ううん、うんうん、うんその2本のやつがペコペコってくっつきながらら旋せん状になってるっていうのが、まあ、の有名なワトソン・クリックが発見したさ、はい、DNA の二重さ、二重らせん構造っていう。はいはいはい、二重らせん構造をさ、うん、見てる人が多いよね、多分ね、模型とかでさ、写真とか。そうですね。まあまあまあ、それはなんとなくイメージしてる人が多いんじゃないですかね、えー、あれつ二重。そうね、あれ2本がこう、ねじり合ってるからね。うん、はいはいはい、うん。で、ちゃんと A の向かいには T がいるんだけど、うん、この A と T の T を例えば C とか G に変えるとくっつき方がすごく弱くなる、うん、くっつき方がく弱くなるとかくっつくんですかまあまあくっつかないくっつかないと言ってもいいあ、うん、あであその結果そこがちょっとピコって離れたりあるいはフリップしてちょっと横にずれたりとか、うんえー、だから磁石のね SN がこペ,コペコペコくっついてったのに一箇所だけ NN があるとそこ膨らんだりずれたりするじゃん。うん、なるほど。そうするのってそこだけ DNA がくって曲がるんだよね
1: 。いや、そんなこと考えたこともある
0: 。<笑>考えたことなかった
1: 。なんだそらああ、なるほど
0: 。でも、どれぐらい曲がったら転写インストくっつけるか分かんないから、うん、全パターン用意したっていうのが7万5千種類それを用意したんだよ。<笑>で、全部スクリーニングしたっていうのが、まあこの研究。る<笑>そ
1: ,それ何がやりたいのかが分かんないしなんかな、どうやってやったのかも分かんないけど、うん、やっったんだって感じ
0: 、あのーえー、ちょっと前にあったマイクロアレイって呼ばれる、はいそのえーとね、チップって、何、ま、つ、あ、うんだろうな、まあ、台みたいな、うん、プレートに、数センチ四方のプレートの上に、うん、いろんな種類の DNA を一個ずつこうスポットしていくんだよね。で1枚に何万個かスポットできるうんうんうんうんそれでこう一斉にこうスクリーニングしたっていう本当なくこれ,れそれが
1: ネイチャー本心に乗ったんですか
0: それもアーティクルだからねネイチャーってアーティクルとレターがあって、うん、アーティクルの方が格が上って呼ばれてるから
1: それがその10月に乗ってその力技みたいなやつで乗るんだすげえな
0: でもこれね、えー、7万5000種類スクリーニングしてるけど力技じゃないねううこ,これは、これは力技と呼ぶほどの労力じゃない。アイディアでってことですかそらどっちかっていうとアイディアだと思う。うん、そうなんだ、うん。で、実際には、そのミスマッチっていうかさ、<笑>その A と T を A と C に変えたみたいなのって、うん、まあ、体の中では基本的にはないことだから、周にし、ねないねうん、だか確かに。これは人工的というか、うん、まあ、自然の状態じゃないっていう突っ込みはあるんだよね。うん。<笑>うん、うん。まあ、弱点なんだけど、うんまあえー、とその実験する上においてはっていうか、DNA と転写因子がくっつくその構造とか様式とかを調べる上においては有用だっていうふうな主張にしてて、うんまあ、それがみんなの興味を引くポイントだったので、認められたっていうことなのかな、あとは多分、<笑>あとは多分、大阪大物なんじゃないか、知らないけど
1: <笑><笑>身も蓋もない<笑>。先輩、今日それ3段階じ
0: ゃやらなくてよかったんですか、<笑> 2段階でよかったの,あの、ね、2段階目のね、俺、一位に対する説明の時まあ、数分かかるじゃん、はい、その時もさ、何言ってんだろうっていうのが続くと、ちょっと辛いかなと思って、そこを飛ばしたんだけど、<笑>でも今の俺のずっとさ、ここ始まってから10分ぐらい話してるけどさ、10分がずっと何言ってんだろうっていう感じになっちゃってるよね。はい<笑>
1: <笑>いやネイチャーの最新のアーティクルって言うとやっぱりそれぐらいになっちゃうんですか
0: ね。うん、でもこの構造性物質っていうのはすごく大きいな領域で、ね、タンパク質の形を調べるっていうことなんだけど
1: そのタンパク質の
0: 形を調べるとかっていうのは<笑>、うん、あの大前提として。う
1: ん細胞の中にある DNA 遺伝情報が1個ずつアミノ酸をこう横方向につなげてロケット鉛筆みたいになんかあの横につなげてってタンパク質を作るじゃないですかずーっとひとつながりのでもそのひとつながりのっていうのが僕はなんか大学生時代に習った時はまっすぐ横につながってる絵を描いてたんですよねだから1個ずつこうレゴが隣隣,隣ついてついてくと
0: まあ術状っていうかひも状,状,状
1: だけどそれじゃあいろんなタンパク質できないしなどうなってんだろうなと思ってたらその後結晶構造解析っていうのが出てきてなんか実は紐がただつながってるだけじゃなくてそれがこうダマになって立体構造に曲がって曲がって結局面白い形になっとるわという話が僕卒業してから知りましたけどねあ,あの辺の話
0: そうかそうかもしんないね
1: うんあいやなんかちょうどその頃知ったんじゃないかな
0: あのー、うーんそうなんだよねひ、まあ、紐がさ折りたたまって立体になるっていうのはどういうことかっていうのはさピンとこない人もいるかもしれないけど紐って言ってても、なんていうか、いなんかね、数図,図のところ、まあ、だから一つのアミノ酸の形がいろいろあってさ
1: 、うんうんうん、それ
0: さえまあちょっと立体とか形があるわけだね、当然ね。それがこう組み合わさって立体になってるみたいなことだから、うんうん、その形、うんうんえっと、その要は形がぴったり合うタンパク質同士がくっつくっていうね、形とあとはまあ電気的なプラスとマイナスが合致するっていうさ。そういうので、うんまあ、本当鍵と鍵穴って呼ばれるような、本当に特定のもの同士しかくっつかない、はい、結合しないっていう風な仕組みになってるっていうのが、まあ、生命の面白いところの一つだけどね、うん。だから最近はその1個のタンパク質の構造解析じゃなくて、いくつかくっついた状態、まあ、複合体って呼ばれるけどそれ、それごと構造解析するっていうのは主流になっててそ、まあ、そこまでやらないとインパクトがないってことなんだけど、でそのさっき、イッチが X 線構造 X 線結晶構造解析っって言ったけど、はいはいはい、これはタンパク質を結晶にしてそこに、X うん、強い X 線を当てることによって、うんえー、と形を見るっていう、まあ、手法なんだけどまず X 線で見るときにはその加速器があるようなところだからハリマとかつくば違うなうんとまあその加速器があるところを予約して予約うん、うん、そこに行って見るみたいいなことらしいんだけど、うん、そ,のそれも大変だけどさ、えっとうん、前段階でタンパク質の結晶化って最初のタンパク質が溶けた水の状態で、うんまあ、作ったものを、うん、置いといて乾燥させると結晶になるらしいんだよね。<笑>もう俺も見たことないんだけどさ<笑>見た
1: ことないですけどね<笑>、うん、だけど
0: その乾燥させたからといって結晶になるわけじゃないです結晶ってさ規則正しく分子が並んでるってことじゃん。はいはいた
1: だ
0: 単に乾燥してぐちゃってなってくる塊じゃダメらしくて、うんうん、規則正しくこう構造が反復してるからこそ X 線であった時に一つのパターンができるらしいんだよね。あタンパク質1個見てるんじゃなくてやっぱりその結晶っては本当に、うん、だからいっ
1: ぱいそういうのがあるところで結晶になってるやつを見なきゃいけないんだ。ああうなるほど
0: 、うんうん、でその結晶ちゃんと結晶になるかどうかってやってみないとわからないらしくて。<笑>その例えばどれぐらい塩塩濃度がい<笑>、うん、あるかとかあ、ま、だ海面活性剤を何入れるといいとかいろんなあれですからしくて要はめちゃくちゃいっぱいタンパク質溶液を用意していろんなパターンでやってみて結晶がしたぞーっていう<笑>あのそうなんだだって何年かかかるんだよ結晶を作るのに1個のタンパク質の結晶構造解析
1: 以外にタンパク質の構造を解析する方法は今はないんですか NMR っていう時期使ったものそうだ、NMR だって北,北大でもやってましたやってる
0: あとはなんかいろんな方法あるよ。その直接形として見るんじゃなくてもいろんな性質から分かるみたいなことあるんだけど、でも、うんえー、今の主役は多分、X 線結晶構造解析とクライオ電子顕微鏡と、うん
1: 、クライオ電源、
0: NMR。クライオ電子顕微鏡の勢いがすごいけどね、ここ数年。
1: ああやっぱそうなんだ。クライオ電源は聞いたことあります。な、うんでか分からんけど。よく聞くん
0: だよな。ああ、そうなんだ
1: 。え、あれって何,何度ぐらいに冷やすんです
0: かねうん、分かんない。まあ、液体窒素上で冷やすみたいなことだと思うんだけど。あ,あそうか、そうか。まあ、あクライオっていうから冷やすんだな,そ,かかなそう,そ,う,そ,う,そ,う,そ,う<笑>それはねあの、一致凍結切片作ってるからね。このソでなんかもう、<笑>まあいいや。で、あの、<笑>そうそう、あの、タンパク質を急激に凍らせた状態で、電子顕微鏡で見るっていう方法があって、うん昔は結晶 X 線結晶構造解析よりも、えっと、あ粗い構造しかわからないかったんだけど、うん、どんどんクライオ電源が進歩してかなり細かいところまで見るようになってるらしくてなるほど主流が豊富になっていってるんだとな,なんとなく思うけど
1: いや、うん、あの昔あの我々の大学院で、あのー、当時僕が最初の結婚した時に先輩と一緒に結婚式に呼んだ S さんがやってたあのネイチャー・ストラクチャル・バイオロジーの研究っていうのがあったじゃないですか
0: 。はいはいはいはい、<笑>
1: これも視聴者、完全に置いてきぼりですけど、要はわれわれの仲間のこうちょっと下の女の子がやってたやつ、うん、あれの時にネイチャー・ストラクチャル・バイオロジーっていう雑誌があるってこと、僕は初めて知って、なんだそのストラクチャル・バイオロジーって言ったら、そのまのま日本語に訳して、うねうん、こ構造生物、あそんな世界があるんだなんて、その時初めて知ったんですよね、26ぐらいの時かなだからうん、うん
0: あのね、えっ、ー、とー、ネイチャー、ネイチャーの、姉妹だよね、シスタージャーナルって呼ばれるね。そうですね、うん。キララキャラットとかキララフォワードとかって言って。突然のキララ<笑>。<笑>ネイチャーはキララじゃん。まあ、あれも漫画タイムキララだからさ、姉妹誌なんだけど、まあ、そこ置いてて、<笑>あのネイチャーがキララだとしたら、うん、キララフォワードとかいっぱい姉妹誌があって、その中の一つにまあネイチャーストラクチャルバイオロジーがあるんだよね。ここまでで今寝
1: てた人が今全員ここで起きました<笑><笑>あのね、それとその後輩というか、その下にいたあの女性の方と、あと僕の同級生で秘書さんを当時やってた人と、先輩と某中国人の方の4人しか僕の結婚式に呼ばなかったんですよね。だからね、当時。そう,だっけそうそう、そう僕、歴代だから小中高大の友人全部切って、大学院の知り合い4人しか呼ばなかったっていう、あの、伝説の結婚
0: 式の4人のうちの一人ですね、それこそ。うんあの頃の一致は今よりも人間強度が高かったんだね。<笑><笑>で<笑>、はい、じゃあ一致お願いします。はい、読みましょう。はい、いや、もう視聴者はようやく目が覚め
1: たかな。どうだろうな。えー、とですね、僕が読むのは、うん、あの今、ネイチャーを読んでいただきましたけど、うん、ものすごく拡張としては低いんですけど、よく我々の世界で目にする、うん、ワールド・ジャーナル・オブ・ガストロ・エンテロロロジーを、えー、ワールド・ジャーナルっていうふうに世界って書いてあるんですけど、ガストロエンテロロジーなので、まあ実は我々の世界のもので、これ最初専門家向けでいいんですよね。ね専門家向けでいいです、はいで。この WJG っていうのはですね、日本人がすごくいっぱい投稿してるケースレポートだらけの雑誌で、えー、2015年のタイトルですが、エンドスコーピックスネアパピレクトミー4ソリタリーポイツジェーガ type polyp in the duodenum with ingross into the common bile duct というケースレポートですね。で、このケースレポート、なかなかとっちらかってて、ですね、ちょっと僕、結構これ、好きで、かつ突っ込みどころが多い、北里から出た論文なんですけど、あのソリタリーのポイツって、実は普通のポイツと違って、ハマルトーマの性質が強くて、全身の症状が出ないっていう話を書いてあって、えなるほど、んそうなんだって僕は思ったんですね。そうか、ソリタリーでデュオデナムだと、ポイツタイプはハマルトーマなんだって思ったんですよ。で、じゃあ実際そのアブストラクトなかなかいいこと書いてるなぁと思ったら何が書いてあるのかというと単なるケースレポートでー詳しくは言いませんが90歳近い方が突然の胆管炎で発症して何があるんだろうと思って ERCP をやったら胆管内にごっそり何かがあってそれを頑張って取ろうと思ってパピレクトミーを頑張ってやったんですね内視鏡的にそしたら物が根っこがファーターニュートンにあって、あら、これ、ファーター由来のものが相談価に入ってたんじゃん、取れた、ラッキーって、それを症例報告したかったんだと思います、彼らは。内視脅威として。ところが、それだけで報告するのはちょっと厳しいということで、なんかもうちょっと色がつかないかな、なんか、あのー、パピラファーターの腫瘍が CBD に挟まったっていうだけじゃ症例報告にはならないんじゃないかなということでいろいろ考察をかけていくんですけどその考察の内容がですねどちらかっていて十二子ちのポイツは全身のポイツと違ってこう全身に他の症状が出ないとかですねあとはそもそもこの場所に出て貫入したのはなぜなのかその理由は不明であるとかですねあのポイツの過去の症例報告はこんな感じだけどディオデナムだとハマルトーマーとして報告されてるみたいなことを全然違う4つぐらいの内容を考察して最終的にこの人は、えー、とデュオデナル PJ タイプハマルトマタスポリープだけれどもこれは珍しかったよねちゃんちゃんって終わるというです、ね、なんかもうちょっとこう中心となるお題を決めた方が良かったんじゃないかなと思いつつも、えー、割と我々からするとちょっと面白かったねという
0: 論文でございました。以上です、はい、なるほどもうね、はい、デュオデナムと、はい、ファーター・ニュートーと<笑>コモンバイル・ダクトは聞き取れたけど、ポ<笑><笑>イツっていうのが分かんなくて、全然意味が分かんない、あとハマるとはもうなんだっけと思いながら聞いてた
1: から。ありがとうございます。はい、あの多分ですね、今のは、うん、先輩がさっき言ってたのとほぼ同じ強度で、うん、読者はまた寝ましたよ、うん。キララぐらいのこと言わないと、みんな起きない。うんうんではこれの説明をします。まず、ですね、えーと、この雑誌は症例報告と呼ばれるものが載る医学雑誌で、うん、症例報告っていうのはあのー、それまであまり報告されてない珍しい病気とか、うん、は病気はたまに聞くんだけど、その病気が変な出方をしたとかっていったものを見たときに、うん、医者はそれを見て珍しかったおしまいじゃなくて、ちゃんと論文に残してみんなに伝えると。うん、そうすると、本当に珍しい病気に出会った後世の人が、え、なんだ、こんなことあるのって検索したら、誰かが症例報告、ケースレポートをしてると言えば、あやっぱりこういうことってたまにあるんだって言って、参考になるとで、こういうのはですね、まあ、非常に格は低いんですけど、うん、とっても大事な論文なんで
0: すね、データベースでしょ、要はさそ,うですそ,うです、ね、それをずっと昔からやっててね。はい、でこういう病気があったんだっていうだけじゃなくてそ、その経過であるとか、どういう治療したらこういう結果になりましたとか、うん、そういうこともいろいろ書いてあるから、うん、情報として、まあ、参考になると。なります,、うんまあ、りますあるいは参考になるように書かないとダメだっていうそう、ですか
1: そう,かそうおっしゃる通りです。うん、で、ここで最近、僕、ちょっと内科医の国松先生に教えてもらって、そうだなと思ったことが1個あるんですけど、うん、珍しいもの珍しいって書いただけだとですね。うんあの検索すする人のモチベーションが保てないんですよこんな珍しいことがあって、こんな珍しいことがあった、ちゃんちゃんだと、うんうんうんうん、いや珍しいことなんてそんな出会いもしないと興味ないよというか、あの自分はその珍しいものまだ経験してないって言うと、誰もが勉強できないわけですけど、うんうんで、実際僕もこの症例と全く同じものは知らないんですけど、これから説明するやつ。うん、ただ、珍しいものをまとめるときにです、ね、どこが珍しいのかを書きながら、あの珍しくない病気のこともちゃんと書いてくれるんですよ、ちゃんと書き手はして。比較というか、そうです、そうです,、うんす、ここまでは普通だよね、うん、みたいなことは書いてくれるいやいやと、うん、でですね、このここまでは普通だよねの前置きの部分っていうのが、実はすごく勉強になっていて、うん、い前置きそうあとで,で説明しますけど、この人ですね、さっき僕が言ったポイツっていう言葉とか、うん、ハマるトーマっていう言葉自体は珍しくはないんですよ、実は。うんうんでもポイツとかハマルトーマっていう言葉を使ってること自体が普通の人は分かんないんですけど、うん、僕らの業界だとこのポイツとかハマルトーマっていうのは別に珍しくなくて、うん、そのことがよくまとまってるんですよこの論文珍しくないポイツの話、ま
0: あ、ははそのまあ、えーとはい、12あたりの一般的なポイツとかハマルトーマって呼ばれるものの、はいまあ、区,区分であるとかそれなりに書いてあるんですよ性質とかはまあ、レビュー的なってい的なというか、創設的なというか、そうなんです、おっしゃる通り、<笑>なんか
1: そこが実はケースレポート、奨励報告の楽しいところで、うんあの、珍しい部分を本人たちは出して論文に載せるんですけど、うん、珍しくない部分が綺麗にまとまってる論文っていうのがそこそこあるんですね。なるほどでこの論文はですね、すっごい面白いわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとそれなりに役に立っていて、うんで、どういう論文かというと、エンドスコーピックスネアパピレクトミーって、僕、最初、なんか論文名言ったんですけど、要は内視鏡で、胃カメラですね、うん、胃カメラで十二指腸までたどり着いて、胃の先に十二指腸がいます。そこにに病気があるもののを手術せずに内視鏡の先からマジックハンドを取って治して、患者さんを助けたっていうのが、まず1個、す
0: すごく大事なんですよなんマ,ジマジックハンド見たら、ワイヤーを出して、そ,うですそれでこう
1: 、そこにあった病気を取ったら、うん、患者さんはですねこの人は繰り返す胆管炎という、すごく嫌な病気で、熱とか出まくってたんですね、バンバン何回も。うんうん、で、胆管炎っていうのは、肝臓から十二指腸に向かって管が降りていってて、胆汁っていうのをそこから出すんですけど。うんうんその途中にものが挟まってしまって、胆汁が出れなくなって、で、胆管炎っていう炎症を起こしてたんで、もう、ものが詰まったものを解除しなければ、なんならもう何回も炎症を起こして、この人は90近いので、おそらくもう命に関わる状態だったんですね、何回も何回も胆の炎みたいなもの、胆管炎みたいなものを起こすと、まずいと思って、それは手術しないとダメなのかと思ったら、なんと胃カメラの延長でなんとかしちゃったよっていうのが、この人たちのまず一個素晴らしいことである。うん手術しなくてよかった、うん、じゃあその胆管って呼ばれる、十二指腸に顔を出す管の中に何が詰まっていたかというと、十二指腸の一部から出ていたとある病気が胆管というものの中にズボッと詰まってたんですね
0: 、うん。それ
1: を十二指腸の中からズボッと取ってあげた、素晴らしい、うん、これがエンドスコーピックスネアパピレクトミーということの意味なんですけど、うん、取ってみたらそれがコイツ・イエガース病という。病気に出てくるポリープによく似たポイツ・イエガース病とは関係ないポリープだったんですね。ポイツっていうのはポイツ・ジェイガース
0: タイプポリープのポイツ・イエガースっていうのは人の名前なんです。その、えー、とポイツ・イエーガー病のポリープのことをポイツっていうの、はい普通はポイツ・イエ
1: ーガースタイプポリープとかポイツ・イエーガース病のポリープのことを僕が単純にポイツのっていうふうに言っちゃうんですけどなるほど、ねうんうん、<笑>まあそれはこの業界のやつ専門用語じゃなくて業界用語なのねまあ業界というか略してるわけですね、うん、ポイツ・イエーガースっていちいち言うのめんどくさいんでポイツだと思ったらハマル・トーマだったよって言ってるだけなんですハマル・うん、トーマって何いやそれがですねポイツ・イエーガース・ポリープっていうものが実は含まれる概念なんですけど、うん、ポイツ・イエーガース病で出てくるポリープはトまマ、まあ、えっ、ー、とですね、カゴ種、カ、う、ゴ、んうん、間違うって意味ですね。うん、で、種は腫瘍の種、うんうん、腫瘍がんとか、子宮筋腫とか、あの悪性、良性、両方ありますけど、うん、腫瘍っぽく見えるんだけど、実は腫瘍じゃないというものをカゴ種っていうのがあるんですよ、うん。すごく特殊な概念で
0: 。で、そうだよね。そうです。できものじゃないけど、なんていうんだろうね。あれがですね難しい概念なんです
1: けど、うんね、実はポイツ・イエーガースに出てくるポリープも、あとはカゴシュって他の病気にも出るんですけど、カゴシュって何かっていうと、正常の構造で腫瘍じゃない、できものじゃないんだけど、ちょっと折れ曲がってしまって腫瘍のようになったものっていうのをハマルト思っていうんですよ、言ってみるうん、なんか腫瘍っぽく固まっちゃった、まあ、なんていうのかな、例えばですね、まあ、あの、うん、髪の毛があるとするじゃないですか。うんで髪の毛に、うん、あの枝毛ができたり、うん、丸まったり、うん、なんならダマになったりしたらむかつくじゃないですか。うん、本当は髪の毛なんですよ。でもちょっと絡まっちゃった,た。髪の毛は髪の毛なんだけど、変な形になっちゃった。そうそう。うっかり絡まっちゃった、うん。うっかり変な形になっちゃった。しかも結ばさっちゃって取れないみたいな。うん、結ばさったは北海道弁だから難しいのか<笑>結んで。結んだ状態になってしまったみたいな、うん。そうやって塊になっちゃう
0: ものってのがあって。それをカゴシュはまると思っているんだ、ねそうでで、その中にポイツ・エーガー病のポリープっていうのがあって、それをポイツと呼んでいるとる。それを僕はポイツって呼んだんです。ところが
1: 、十二指腸にできたポイツが、うん、そのポイツ・イェガースタイプポリープが多層単対にはまって炎症を起こしたんですけど、この人たちはですね、十二指腸にできたポイツ・イェガースポリープっていうのをポイツで終わらせたくなくて、うん、いろいろ調べるんですね。するとこの不思議なポリープは、普通、ポイツ・ジェガース病というのに合併することが多いんですけど、唇にちょっと色素沈着が出るとかですね、ポイツ・イエガース病っていろんな症状が本当は出るんですよ、周りに。なんですけど、十二指腸のこのポイツのポリープっていうのが、の他のポイツ・イエガース病の症状を呈さないんじゃないかっていうことを突然言い出すんですね
0: 、ちょっとポイツ・イエガース病の中で、十二指腸にポリープができるっていうのは一般的なことなの
1: 十二支腸以外にできるんです普通小腸大腸胃とかな
0: るほどなるほどまず十二指腸にできるっていうのは非典型なわけね、うん、できてもいいんですけど
1: 枯、うん、発一個しか十二指腸にポリープがなくてそれがポイツ・イエガースの時のポリープに似てても、うん、全身にポイツ・イエガース病がないことがあるっていうのをこの人た
0: ちはいきなり言い出すんですよははえちょっと待って、はい、ポイツ・イエガー病でポリープが、まあ、腸管えー、消化管にできるっていうのは、はいまあ、よくあることなわけね、はい、よくありますで多発します、うん、その場合多発するのが普通多発するで十二指腸にでき
1: るのは割とまれであるとできてもいいんですけど十二指腸に1個しかない時っていうのはポイツ・イエガース病とは関係なくただそこにあるだけっていうカゴ、うんうんえー、種が1個あるだけなんですけど、うん、病理で見るとポイツっぽく見えるんですよポイツのポリープに似てるなっていう、うん、
0: じゃ普通は単発の時って1個しかないときっていうのは、それはポイツ・イェーガー病とは関係がないというふうにされることが多いわけね。はい、そうです、色素沈着
1: とかもないし、うんうん
0: 、で、僕は実は
1: そういうのをたまに経験することがあって、はいはい、中二症以外でもよく見るんですよ、大腸とかでも。1個しかないけど、これ、ポイツのポリープに似てるなってときに、僕は診断をどう書くかっていうと、ポイツ・イエーガース・ポリープじゃなくて、ポイツ・イエーガースタイプのポリープって診断を書くんですね。うん、似てると。でも、ポイツ・イエーガース病とは関係ないかもしれないみたいなことをよく書くんです。うん、で、この人たちは12兆にそのポイツ・イエーガースタイプ、ポリープっていうのを見つけたよって書いてあるんですけど、まあ、それが要はハマル・トーマじゃんっていう、カゴシュじゃんっていう話をしつつ、うん、それも言いたいことだし、なんでそれが単管に
0: はまったのみたいなことも書くんですよ。だからすね、ああじゃあ,あこの人の、この人たちの主張としては、うん、ポイツ・イエーガー病のポリープとは言ってないわけね。言ってない、まあ、そういうふうに見えるけれども、これは、うん、えっ、ー、とまあそういうものではなくて、普通に過ゴ種だろうと言ってるわけね、そうそうううん
1: 、単発の過ゴ種で、しかもそれがポイツっぽく見えるけど、十二指腸だと実はポイツと関係なくてもいいんだよみたいなことを言いつつ、うんうん、それが単管にはまった、珍しいなと思うんですよ、十二指腸という中にできたポリープが、単管の中にはまり込むなんて、うん、ま、た珍しいことが起きて
0: 、しか、ね、もそ
1: れでなんなら命取られたかもしれない、危ない、危ないと。ははは
0: 単管にはまるののが珍しいの、うん、単館にはまるなんて見たことないです、ね。見たことないんだ。じゃあ、ポイツ映画病のポリープっぽいポリープが1個だけ12指腸にできるっていうことだけだったらケースレポートにはならないのえなると思います。でも日本語だと、それもあそれも、まあ、珍しいのは珍しいけど、そこまでじゃないってことなわけね。
1: 珍しいけど、うん、それだけじゃ今時の英語のケースレポートにはな
0: らないんですよ、うん、そこまでそれはその、まあ、価値があるとは思われないと。まあ、まあ、そういうこともあるんじゃないぐらいの感じになっちゃうわけね,
1: ね。ここが難しいところで、最近ケースレポートっていうのは論文になりにくくなってるんですよね。うん、ほうほうあの珍しいというだけでは英文の論文にはさせないよっていう雰囲気が世界中にあって。うんそもそもその一例の珍しいものってのを報告する場所がどんどん減ってるんですよ。うんじゃあんそ,そんな中で、うん、付かん付か情報がなないとダメなんだそんそうそう本当に珍しいっていうことを言わないとだめで、うん、でもこの人たちはですね、やっぱりその十二章にできた珍しいポリープを内視鏡で取って患者さんを助けたってことをどうしても報告したかったと思います
0: 、これは<笑>ね、そっちが、うん、そっちがまあ結構先に来てるわけね。うんもうどんな形でもいいから、うん、とにかく英文にしてみんなに
1: 読んでもらいたい、うん、で僕その気持ちとってもよくわかるんですよ、うんうん、なのでもうあの悪く言えば苦し紛れ、うん、よく言えばよくこれだけの取っかかりを探してきたなっていうぐらいディスカッションと呼ばれる議論のところでもう次
0: から次へと違うことを繰り出すんですよ、うん、あのー、えっとまずその単観にはまり込んだ12章のポリープっていうまあそのケースをうん報告したたいいというモチベーションがあったわけだよねでそれは、えー、とこういうケースもあるからこれはその情報として役に立つんじゃないかっていうそういう思いがあったのかもしれないし珍しい症例だったから、うん、こうとにかく投稿したいという初期衝動だったかもしれないけど、うんうん、それと今の,その英文論文の,その流れが合致してないとかかみ合ってないわけね。そうなんです。なんかですね、
1: 一、うん、本の筋じゃなくて、何個も何個も出して、これでもか、これでもか、頼む、査読者、どれか、すごいって言ってくれ、うん、みたいな雰囲気がある、あの、例え話で恐縮なんですけど、プロ野球の特番とかを、最近あまりやんないですけどね、新、うん、プレイ、好プレイとか、昔あったじゃないですか、うん、でそれのほかに、なんかプロ野球びっくり記録みたいなやつを特番でやったりするんですけど、うん、あの、子供心にですね、やっぱり日本シリーズ3勝3敗で迎えた第7戦の9回裏3点差を追いかけるチームの逆転満塁さよなら代打ホームランを見たいじゃないですか。ど、う、れ、ん<笑>うん、もこれもみたいな、あの全部すごいっていうのを見たいじゃないですか。なんかですね、そのノリを感じるんですよ。<笑>あの内視鏡で高齢者の。繰り返す単管炎を一発で直した症例で、十二指腸から出たポリープ、珍しい、が単管の中にはまり込んだ、珍しい、で、そのポリープがポイツ・イエガースタイプだった、珍しいで、しかもそれがポイツ・イエガース病じゃなかった、珍しいみたいなんですね,なるほどね<笑>、これもこれもこれも珍しいだから、あの本当に9回裏逆転のさ満塁サヨナラホームラン代打みたいな、そういう感じを感じ取るんですね。
0: なんか珍しい役を麻雀で上がったから、写真撮ってツイッター投げるみたいなのに、ちょっとその感情の流れとしては近いね、その病気だからさ、不謹慎かもしれないけど、いや、本
1: 当にそうなんです。で、
0: 治したっていうことあるわけだよよからね、治したから僕は。今、そのねよかったっていう状態になってるから、無邪気に言えるけど、そのそそうそう、うん、あの麻雀もさ、高い役と珍しい役って、一応比例はしてるんだけど、<笑>なんかそのそんめちゃくちゃ役満とかじゃないんだけど珍しい役,役みたいなさあるなあるんだよ三冠壺とかさ<笑>あのそれ出ねえだろ<笑>普通みたいな役ある<笑>、まあ、あとリーシャン解放とかさ<笑>もう運任、うん、せのやつとかあるんだけど<笑>そういうのってこうなんか点数高い低いに関係がなくなんかしゃべ、ね、とりあえずあの写真ついて投げたいみたいなのはあるからさ<笑>そ,のなんかそ,の<笑>そういう気持ちなのかもしれないね。
1: <笑>いや、そうなんですよ。うん
0: 、で、力説してるわけでこでは、うん、すごく面白くだから。ちなみに、ちょっと、あれだよね、うん、その、えっ、ー、と、十二支町に単管があるっていうのは、そのなんていうか、その管がつながってるというかさ、はいはいあの、ちっちゃい川が大きな川に合流するみたいなことなんだよね。はい、そうです。でそ,うですその、大きな川の十二支町のところにできたポリープが、その狭い川のところのボコってはまり込んで、塞いでるから、単管から単純が出てこれなくなったっていう、それですごい炎症を繰り返して,てっていう話だね。そうなんですよなるほどただですね、うん、この論文は実は
1: 考察がそこまでたどり着けなかったというか、もうこれ以上は無理だっていうのははっきり読めば分かるんですけど、うん、僕ちょっと面白いなと思うことがあって、今、先輩、その川の合流の話したんですけど。う
0: ん大きい川から小ゃい川に逆流するっていう現象を普通は納得できないんですよ、みんな。ああ、まあ狭い場所にはまり込むって、エントロピー的にもおかしいもんね。おかしい、しかもそこから単重と呼ばれるものがひたすら出てくるだけで。あそか圧力かかってるのに、どんどん流れ,そうなん流れ込んでね流れがあるのに、そこにはまり込むっていうのはね、よっぽどだね
1: 。そうなんですなので、うん、なんかわかんないんですけど、その十二指腸乳頭部っていう、その単管が十二指腸に出てくる部分に、たまたまできたポリープが、単管に沿って逆流していくっていう現象に、何らかの物理現象の未
0: 解明のものを見ることができるんですちなみにその、うん、さっき、ファーター乳頭ってのが出てきたけど、それはその開口部のことを、はい、開口部がちょっと出っ張ってるんだよね。そうです穴が開いてるところの周辺がねそうです、
1: 単ン,ンから出てきて、順位表に穴が開いたところのことをファーターニュートンって言うんで
0: すけど、うん、だから、その川から海に出ていく寄水域みたいなところがあって、うん、そこら辺をファーターニュートンって呼んでんだけど、それなんでかっていうと、その川の,その合流部のところにちょっとこう、出っ張ってて、堤防みたいなのがあるみたいな感じなんだよね、そうそう、おっしゃる通りです。で、そ,でその出っ張ってるあたりのところからポリープができたんだけど、海の方に伸びてきゃいけいのになんで川に逆流して川の方に入っていってんだよっていうのがま疑問なわけねそう,そうなんです、うん、で
1: そこに何らかの逆流起点
0: というか,うか力が働いてないとねが
1: のがないとおかしい
0: じゃないですか,、うん、か
1: でそれが高齢者に起きてるっていうのも意味深、うん、まあでもなんか結論付けるのは無理っぽいよね無理なんですけど、うん、多分その人ってそのポイツーのタイプポイツタイプポリープ、多分20代とか30代からずっとあったんですよ。うん、きっと、うんうんうん。きっとあったんですけど、その90近くなってからハマったのか、それとも最初っから単管の方に伸びてたのかっていう、両方考えなきゃいけないときに、最初っから伸びてたらですね、もっと単管炎をずっと繰り返してなきゃおかしいとか、いろいろ想
0: 像はできる。
1: ただその先はどうやってもいけないんですけど、うん、こういうのを頭の中に置いとくと、意外とですね、30年後くらいにもう一回出会ったりするんですよ。ちゃんと、うんうん。なるほど、なるほど。だからね、僕、こういうのね、なんかよく分かんなかったけど、こういう論文気になるなーと思って頭の中に入れとくんですよね。いやー、<笑>大
0: 変だな
1: いや、面白いじゃないですか。やっぱり、いやそうだよね、患者さん助かっ
0: たからよかったけど、うん、うん、そうそう、うんうん。そうそう、いや、なんかね、その、まあまあ、そろそろ終わるけど、<笑>あの並列情報をさ大量にストックするっていうの大変だなと思ってさなんかその話もしたいなと思って雑談にするか今度まあいずれ、うん、ということで今日は多分全員寝たと思います全員寝たね<笑>キララのところで起きてくる<笑>ねうん俺のやつもねこれはでもね俺結構そういう物理的なものが入ってくるこういう感じのローム好きなんだよねその<笑>アレルギーを先払いしてるみたいな話とか好きだからさ<笑>あの結構個人的には面白かったんだけどい
1: や先輩のも面白
0: かったですよ、うん、5人ぐらいしかなんか喜んでくれてない気がするけど、うんうん、多分ね、はい、今日はメールもパタッと止まる回だと思う<笑><笑><笑>はいじゃあもうしゃべりきったということで<笑>、えー、いいですかね<笑>はいじゃあ今週は以上ですありがとうございますありがとうございました